1: Bienvenido un día más a esta segunda entrega del libro del arte de la guerra, una entrega que como ya dije en la anterior parte, en el primer episodio, lo que vamos a hacer es ir leyendo este libro, este libro que tantas interpretaciones tiene, porque he estado hablando con gente y le saca una interpretación, lo aplica a su vida, lo aplica a su trabajo, lo aplica a sus problemas... Y creo que en definitiva el arte de la guerra trata de transmitirnos eso. No hay una única interpretación y esto depende totalmente de nosotros. Esta sección ya sabes que pertenece a la idea de tratar de introducir el podcast en el canal de YouTube. Por supuesto, quizás me estés escuchando a través de una plataforma específica de podcast como iVoox, que es donde lo subo. Pero sea donde sea, donde me estés escuchando, primero darte las gracias porque te pases un tiempo aquí conmigo y en segundo lugar también te doy las gracias porque muchas veces el comentario que me dejes, tanto dándome tu opinión personal sobre la lectura, tanto dándome tu feedback sobre la manera de hacer el programa, me ayuda muchísimo a mejorar. Así que que sepas de corazón que todo eso me me alegra bastante y me ayuda muchísimo. Si este episodio o cualquiera de ellos, de esta sección o de otras, te gusta, te animo en primer lugar a que me lo hagas saber de las formas que son las habituales en estas redes, con ese like, ese comentario, y que por supuesto se lo puedas compartir a tus amigos. Ya, sin enrollarnos más, vamos a comenzar con la lectura del artículo 2 del Arte de la Guerra. Del inicio del combate. Sun Tzu dice... Doy por hecho que comienzas la campaña con un ejército de cien mil hombres, que está suficientemente pertrechado de municiones y vituallas, que tienes dos mil carros, la mitad de los cuales son para combatir y la otra mitad para servir de medios de transporte, que has dispuesto víveres para mantener a tu ejército, hasta al menos cien leguas de tu emplazamiento, que haces transportar con cuidado cualquier posible herramienta para reparar armas y carros, que los artesanos y demás miembros civiles de tu ejército marchan detrás de ti y que todos tus útiles sirvan o no para la guerra están siempre a cubierto de la exposición al aire y al abrigo de posibles accidentes enojosos. Supongo también que dispones de 10.000 onzas de plata que repartir entre las tropas a diario y que siempre les pagas el sueldo a tiempo y con rigor y exactitud. Si dispones de todo ello acomete al enemigo sin dudarlo. Un ataque equivaldrá a la victoria. Digo más, no retrases la entrada en combate, no esperes a que las tropas se emboten, ni a que el filo de tus espadas se oxide. La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si se trata de tomar una ciudad, apresúrate a asediarla. No piensas en otra cosa, dirige todas tus fuerzas en pos de alcanzar ese fin. Debes precipitar los acontecimientos. Si no lo haces, tus tropas corren el riesgo de resistir mucho tiempo en campo abierto, lo que acarrearía funestas consecuencias. Las arcas del príncipe al que sirves se agotarán. Tus armas oxidadas no podrán servirte para nada. El ardor de tus soldados disminuirá. Su su valor y sus fuerzas desaparecerán. Las provisiones se consumirán y quizá tú mismo te verás reducido a los extremos más enojosos. Enterados del lamentable estado en el que te encuentras, tus enemigos saldrán completamente frescos, te atacarán y te destrozarán. Aunque hasta ese día hayas gozado de una gran reputación, a partir de entonces habrás perdido tu prestigio. De nada te servirá demostrar tu valor, perdón, ya que ese último traspiés borrará toda la gloria que hayas adquirido hasta ese momento. Lo repito. No puedes mantener a las tropas mucho tiempo en campo abierto sin causar un gran perjuicio al Estado y sin asestarle un golpe mortal a tu propia reputación. Aquellos que están en posesión de los verdaderos principios del arte militar no lo intentan dos veces. Desisten tras la primera campaña. No consumen víveres inútilmente durante tres años seguidos. Encuentran el medio de hacer subsistir a sus ejércitos a expensas del enemigo. Y le ahorran al Estado los ingres, los ingentes gastos a que se ve obligado cuando hay que transportar muy lejos todas las provisiones. Son conscientes, y tú debes serlo también, de que nada agota tanto a un reino como los gastos de esta naturaleza. El pueblo siempre sufre por este motivo, tanto si el ejército se halla en las fronteras como si está en países alejados. Todos los bienes de primera necesidad aumentan de precio y comienzan a escasear de modo que ni siquiera quienes viven con holgura en tiempos de paz tendrán con qué comprarlas. El príncipe se apresura a percibir el tributo de los productos que cada familia le debe. Como la miseria se extiende desde las ciudades hasta el campo, de las diez partes de lo necesario hay que restar siete. Hasta el soberano se resiente de las desgracias. Todo se destruirá corazas, cascos, flechas, arcos, escudos, carros, lanzas y jabalinas. Los caballos e incluso los bueyes que harán las tierras se debilitarán. Así pues, de las diez partes de sus gastos ordinarios, se verá obligado a restarle seis. Para prevenir todos estos desastres, un hábil general plantea campañas breves y trata de vivir a expensas del enemigo, o al menos consumir los productos extranjeros, pagando por ellos de ser necesario. Si el ejército enemigo tiene una medida de grano en su campamento, ten veinte en el tuyo. Si el enemigo tiene ciento veinte libras de forraje para sus caballos, ten dos mil cuatrocientas para los tuyos. No dejes escapar la menor ocasión de incomodarlo, hazlo perderse en los detalles. Encuentra los medios de irritarlo para que caigan alguna trampa. Disminuye sus fuerzas tanto como puedas. Matándole de vez en cuando en alguna partida suya, en maniobras de distracción, arrebatándole convoyes, impedimenta y cualquier otro elemento que te sea de gran utilidad. Cuando a tus hombres le hayan tomado al enemigo más de 10 carros, recompensa sin escatimar medios tanto a quienes hayan dirigido la empresa como a quienes la hayan ejecutado. Dales a esos carros el mismo uso que a los tuyos, no sin antes quitarles sus distintivos y emblemas. Trata bien a los prisioneros. Aliméntalos como a tus propios soldados Procura, si es posible Que se sientan mejor contigo que en su propio campamento O en su propia patria No les dejes caer en la ociosidad Saca partido de sus servicios con la desconfianza conveniente Y por decirlo sin tapujos Trátalos como si fueran tropas voluntarias de tu ejército A esto lo llamo yo Ganar una batalla y hacerse más fuerte Si haces exactamente lo que acabo de indicarte Los enemigos acompañarán todos tus pasos. En todas partes serás vencedor. No expondrás la vida de tus soldados y afianzarás a tu país en sus antiguas posesiones. Le procurarás otras nuevas. Aumentarás el esplendor y la gloria del Estado y tanto el príncipe como los súbditos te deberán la dulce tranquilidad en la que transcurrirán sus días a partir de ahora. Así pues, Lo importante no son las operaciones dilatadas en el tiempo, sino la victoria final. El general que entiende del arte de la guerra es el artífice del destino de su pueblo y el árbitro del destino de la victoria. ¿Qué objetos pueden ser más dignos de tu atención y de todos tus esfuerzos? Fin del capítulo 2 hay varias cosas que me gustaría comentar de, de este episodio. La verdad es que creo que es un, un capítulo, un artículo, como define eh, Shun Tzu en, en el libro, a, a los capítulos, que tiene una aplicación práctica hoy en día increíble. Y no solo por lo que está pasando a, a niveles políticos, no solo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel social, con, con toda esta situación que estamos viviendo, sino porque creo que... Esta situación que, que muchas de las cosas que pasan Y que vemos que pasan en el mundo Pueden ser extrapoladas al arte de la guerra Al fin y al cabo se está refiriendo Al inicio de un combate Y siempre muchas veces tenemos un combate que lidiar En este caso La primera extrapolación que podemos hacer Puede ser extrapolarlo a, a niveles Como digo sociales Y ahí es claro quién es el enemigo Seguramente tú ya lo estés pensando Estás pensando a qué me estoy refiriendo ahora mismo Y que sabes por qué no puedo mencionarlo pero también lo podemos aplicar a nuestra vida. Siempre hay un, un enemigo. O muchas veces hay un enemigo. Y no es malo que lo haya. De hecho, forma parte de, de nuestra esencia. De la esencia del ser humano. De que ese enemigo muchas veces lo, lo buscamos en el exterior. O tratamos de enfocarlo en el exterior. perdón Ese amigo que me ha contestado mal. Ese jefe, esa jefa que, que borde es. Las cosas que me hace. Que por supuesto puede serlo. Pero muchas veces el enemigo lo llevamos nosotros. Lo llevamos nosotros dentro, en nuestra cabeza, en las palabras que nos decimos, en cómo nos hablamos, en cómo nos dirigimos constantemente a nosotros mismos. Ahí está el enemigo. Muchas personas, y esto aquí hablo como psicólogo, en consulta podemos trabajar aquella forma que tiene esa persona de hablarse a sí misma. Esa forma que tiene de mirarse al espejo, de hablarse al espejo, de dirigirse cuando hace algo o cuando no lo hace... Es importante entender eso, la autoestima, pero la autoestima no, no es algo que, que podamos abordar en el podcast de hoy, pero es curioso cómo este libro puede hacernos pensar en eso, por el enemigo, del inicio del combate, de prepararnos, habla en todo momento de cómo nos tenemos que preparar, de cómo nos tenemos que preparar para la batalla, de no hacer las cosas por hacer, de no hacer algo porque pues de repente me lanzo a hacerlo, sin más, no, hay una preparación, Hay una evaluación que vimos en el episodio anterior que te pondré ahora mismo por las etiquetas para que puedas echarle un vistazo si no la has visto. Pero una vez que hacemos esa evaluación ya sabemos lo que necesitamos, lo que necesitan nuestras tropas. Y nosotros podemos buscar cuáles son esas tropas. Y ahora te lo pregunto. Si tú identificas un problema, ¿sabes ahora mismo cómo solucionarlo? Si sabes ahora mismo... ¿Cuál es el problema que tienes actualmente? Si lo tienes, ¿sabes realmente cómo solucionarlo? ¿Has pensado acerca de ello? Déjame en los comentarios qué piensas sobre esto. Porque me parece muy, muy interesante. Más cositas que que menciona. eh, ¿Qué objetos la pregunta que nos hace al final, ¿qué objetos pueden ser más dignos de tu atención y de todos tus esfuerzos? Sabes que en todos los episodios de esta sección quiero sacar una pregunta, una enseñanza, y es esta. ¿Qué objetos son dignos de tu atención? O dicho de otra forma, ¿cuáles aquellas cosas que hacemos en las que invertimos esfuerzo? ¿Y qué resultados nos dan? ¿Qué resultados nos da si tenemos algún problema hacer algo? porque a lo mejor ese resultado no nos está dando nada positivo y es importante ser conscientes de ello. ya sabéis que hablo mucho de esto en mi cuenta de instagram que tenemos a seguirte a seguirme perdón si no, si no me sigues porque está muy relacionado con la forma que tenemos de abordar un problema y las personas naturalmente tendemos a resolver los problemas de una misma forma siempre o muy parecida, una forma que seguramente en el pasado ha dado resultado. Y que al final el cerebro que tiende a a funcionar de la siguiente forma, si algo me ha funcionado, lo repito, ¿por qué? Porque ya aprendí, ya aprendí a hacerlo. Al final el cerebro lo que tiene que hacer es optimizar formas de comportarnos porque así ahorra energía. Por tanto, quizás en una ocasión resolver un cierto problema de una determinada manera funcionó perfecto. Pero ahora quizás no te está solucionando nada, no te está beneficiando. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Puede que una persona que experimente problemas de ansiedad o quizá problemas de autoestima, pongamos, vamos a coger mejor el de la ansiedad hoy, una persona que ha pasado por momentos muy complicados en su vida y que tiene crisis de ansiedad, situaciones en las que le dan ataques de ansiedad, a lo mejor en ciertas ocasiones ha aprendido a que si constantemente puede adquirir información que le haga sentirse un poquito mejor Y aliviarse, la manera de hacer que eso no pase es todo el rato controlar, todo el rato buscar información, todo el rato asegurarse de que a él no le pase nada o a ella no le pase nada. O a sus allegados, o a sus amigos, o a su pareja. Por tanto, a través de esa forma, que en un primer momento ayudó, esto por supuesto si quieres que hable más de ello me lo dices, lo tendrá a repetir. Pero seguramente ya no esté dando resultado. Y ahí es importante. Por tanto, te lanzo una pregunta final. ¿Si has identificado que tienes un problema? ¿Si es así? ¿Qué objetos son dignos de tu atención y de tus esfuerzos? O dicho de otro modo, ¿a qué le dedicas esfuerzos? ¿Cómo lo solucionas? ¿Te está dando resultado? Déjamelo en los comentarios. Porque lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, en este episodio. Espero que te haya gustado. Como digo siempre, si es así, agradezco mucho que contestes a la pregunta, que compartas el contenido para que así lleguemos a más personas. Nos vemos en próximos episodios. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.